0: Willkommen, the Avenue will come. it's for you, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerdical Podcast für Musical-Hasser und Musical-Liebhaber. Ich bin Alex und mir gegenüber digital zugeschaltet aus Berlin sitzt...
0: Lohne. Hi ihr Lieben. Und diese Woche gibt es eine ganz besondere Folge. Naja, so besonders eigentlich auch nicht, aber thematisch haben wir uns etwas überlegt.
1: Ach so, ich dachte, du wolltest darauf kommen, dass wir das Format ein bisschen ändern müssen aufgrund von Zeit. <lacht> ja, das auch,
0: aber äh, ich dachte da eher erstmal thematisch. Noch
1: genau, wir hatten ja schon angekündigt, dass wir während Lohnes Volontariat oder was auch immer das genau ist in Berlin. Ähm, <lacht> Praktikum. Ein Praktikum. Äh, auch Musicals behandeln, die im engeren oder weiteren Sinne etwas mit Berlin zu tun haben, nachdem wir ja vorher Kabarett vor zwei Wochen oder beziehungsweise vier Wochen hatten, sind wir diese Woche dran mit
0: Hedwig and The Angry Inch. Ein eher rockiges Musical, das vor allem auch von der Wiedervereinigung handelt, im weiteren Sinne. Deswegen haben wir uns das auch für diese Folge vorgenommen, denn letzte Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, letzte Woche, haben wir ja zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Und Deutschland ist seit 30 Jahren wieder vereinigt.
1: Ja. Sollen wir, bevor wir äh, darauf eingehen, ein bisschen an die Stats gehen?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich mache das wir frei. Sind,
1: ähm, wir haben dieses Mal zum allerersten Mal in der Geschichte der Nerdical Musicals ein Musical... Äh, <lacht> behandelt oder wir werden es behandelt, sagen besser so, dass äh, eigentlich als eines der großen Off-Broadway-Musicals bekannt war. Also es wurde 1998 am Off-Broadway aufgeführt und zwar im Jane Street Theater, was eben nicht am Broadway ist, aber warum auch immer. Und äh, geht um eine Ostberliner Drag Queen namens Hedwig. Ja. Da sieht man auch schon sofort den Zusammenhang zur Wiedervereinigung. Ja. Über die Handlung möchte ich noch gar nicht so viel sagen. Da können wir ne kommen wir nämlich gleich im zweiten Teil dazu. Ich was ich sagen. allerdings interessant finde, ist, dass dieses Musical, ähm, jetzt lass mich mal eben rechnen, 16 Jahre nach der Uraufführung und nach einer Verfilmung von 2001 tatsächlich 2014 am Broadway aufgeführt worden ist. Was ja tatsächlich...
0: Genau. Also normalerweise
1: ist, wenn Musicals vom Off-Broadway an den Broadway kommen, ist das in der Regel während es am Off-Broadway spielt ja. und das bekommt dann sozusagen sein Upgrade. Das ist eigentlich zieht eine direkte um.
0: Transition meistens.
1: Und es passiert eigentlich sehr, sehr, sehr selten, dass ein Musical sozusagen als, ähm, komm, hilf mir gerade auf die Sprünge, wie heißt das, als Wiederaufnahme genau. an den Broadway kommt und das auch noch fast, also über 15 Jahre später.
0: Das ist schon fast echt außergewöhnlich. Und dann muss man ja noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob du da gerade vielleicht auch zu kommen wolltest, aber die Hauptrolle wurde ja schon von einigen durchaus bekannten Namen verkörpert.
1: Und ähm, wo wir es gerade hatten, zum Beispiel in dieser Wiederaufnahme von Neil Patrick Harris, der einigen von euch wahrscheinlich als Barney aus How I Met Your Mother bekannt sein sollte. Diese Inszenierung hat übrigens vier Tonys gewonnen. Interessant, oder? Ja. Erstmal überhaupt nicht am... Am Broadway und dann hin und direkt, direkt gewonnen.
0: Ja, erstmal abräumen, ne? <lacht> ich
1: kann eben gucken, beste Wiederaufnahme. Da.
0: <lacht> Logo.
1: Und dann beste Regie.
0: Mhm. Und hat Nir nicht selber auch den Tony gewonnen dafür? Oder oh. lüge ich jetzt?
1: Um, ja, und zwar beide. Lina Hall und ha. Also Hauptdarsteller und Nebendarstellerin. Und ich habe mich gerade verlesen, sie haben den nicht für Regie bekommen, sondern für Lichtdesign. Und da das verstehe ich auch sofort. Ja, du weißt ja. wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Auf das jeden war ich, Fall. Das war fantastisch. Mega. Und da war ich auch fast schon... da Also, wenn ich, ihr seht das in unseren Kommentaren. Dieses Mal das andere Format ist im Prinzip, das uns nicht anders möglich war, da Lohn in Berlin war und ich tatsächlich auf Konzertreise, wahrscheinlich im perfekten Zeitfenster momentan. Zwei Wochen später wäre es wahrscheinlich nicht mehr gegangen.
0: Ja, haben wir die,
1: Nehmen wir das nicht separat auf, sondern haben das Musical tatsächlich schon gesehen.
0: Genau, was aber glaube ich auch ganz spannend sein kann ähm, und wir probieren das heute einfach mal aus, das Format so rumzumachen. Vielleicht auf wird das ja ganz Fall. gut. <lacht> Oder hoffentlich ja. ganz gut.
1: Ach, das, das ändert ja nichts, außer dass unser eben. Vorgeplänkel eben. nicht von Ignoranz durchtränkt ist <lacht> und wir uns keine, und wir nicht vermuten müssen, wie das denn wohl sein wird, ja. weil wir es eben schon wissen. Genau. Also, was ich meinte, dieser Lichtregie, diese Szene, da war ich fast schon ein bisschen sauer und da komme ich auch später nochmal drauf zurück, dass da so viel mit Close-ups gearbeitet worden ist, weil ich wollte einfach das die gesamte stimmt. Bühne sehen, weil ich diese Lichtshow ja. sehen wollte.
0: Nee, die, also man muss schon sagen, das äh, kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass die Lichtdesign bekommen haben für Hedwig. Also ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. Vor wirklich. allem,
1: es war tatsächlich eins der Sachen, wo ich auch dachte, wie? Also wo ich auch kurz, also nicht so, hm, ja, sieht cool aus, sondern wo ich echt überlege, okay, wie haben sie das jetzt gemacht?
0: Mm, ja.
1: Und das sind auch wirklich immer die Sachen, wo ich denke, die haben das dann auch verdient, weil es nicht nur gut aussieht, sondern wo man echt merkt, okay, die haben dann auch so ein bisschen die Grenzen erweitert, zumindest in dem Sinne, habe ich das so noch nicht gesehen, beziehungsweise nicht so, dass ich nicht gesehen hätte, wie es gemacht wird. Da rede ich ja. auch später drüber. Lohne, willst du uns denn mal ganz grob zusammenfassen, also die Handlung zusammenfassen über mehr als Ostberliner Drag Queen namens Hedrick Robinson?
0: Genau, also, äh, ich versuche das mal. Und zwar beginnt das Stück äh, im. Nein. Falscher, Falscher Einstieg. Ähm, genau, also Hedwig and the Angry Inch. Im Grunde gibt es in diesem ganzen Stück nur zwei richtige Charaktere, die interagieren: Das ist Hedwig, die besagte Ostberliner Drag Queen, und zum anderen ist das Yetzi. Ist richtig, oder? Was? Ja. Ich
1: dachte Yitzchau.
0: Yitzchau, genau. Den Namen. Kriege ich nicht auf die Kette. Das ist auf jeden Fall der jetzige Partner von Hedwig, den Hedwig aber so ein bisschen unterbuttert die ganze Zeit. Gespielt in dem Fall von einer Frau, Lina Hall. Und das ist auch so ein bisschen eigentlich Kern dieses ganzen Stücks, diese Genderbarrieren aufzubrechen und damit eigentlich auch so ein bisschen zu spielen, würde ich sagen. Und die Prämisse des Stückes ist tatsächlich, dass äh, diese besagte Hedwig jetzt mit ihrer Band auf einer Tour ist, quer durch Amerika. Und diese Tour hat, übrigens, hat dann eben auch einen Stopp im jeweiligen Theater, in dem es halt gespielt wird. Und auf dieser Tour erzählt sie halt neben den Liedern, die sie singt, auch ihre Lebensgeschichte. Das geht los über ihre Anfangszeit in Ostberlin, wo sie sich in den GI verliebt, der sie dann quasi äh, zu einer leicht missglückten Geschlechtsumwandlung äh, führt oder und geht dann halt weiter über ein Babysitterkind von ihr, äh, das inzwischen sehr berühmt geworden ist durch die Lieder, die sie eigentlich geschrieben hat. Genau, und das sind nur einige Stationen auf dem Weg durch Hedwig's Leben, denen wir quasi mit ihr mitgehen.
1: Und was ich da sagen muss, was mich ein bisschen überrascht hat, wenn ähm, ihr euch an unsere Six-Folge erinnert, wie, ich damals, äh, wie wir damals auf dieses Format eingegangen sind. Ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr ähnlich, um ehrlich zu sein. Das es stimmt, ist ja. ja. Eigentlich, es ist als Konzert aufgezogen, also mhm. auch wirklich von vorne bis hinten.
0: Ja, das ist und auf jeden Fall es wird Aber
1: die Lebensstationen werden erzählt, halt dieses Mal nicht von sechs Personen, sondern von einer Person, die eben, ja. und es ist eigentlich, es ist auch relativ kurz, also es hat auch keine Intermission. Genau. Nicht ganz so kurz wie Six, aber schon relativ, also es sind 90 Minuten circa.
0: Ja, ein bisschen drüber. Also je ja, nachdem. Nach war in unserer
1: Aufnahme drauf. Also ja, unsere weit ja, ja. anderthalb Stunden ziemlich genau.
0: Ja, aber also ich habe zum Beispiel auch in die mit Darren Chris reingeschaut. Und da war es ein bisschen länger. Einfach, weil Szenen länger ausgespielt wurden oder, oder, oder. Aber ja, ja rund 90 Minuten.
1: Genau. Was ja für ein Broadway-Musical, die meisten sind ja in der Regel nochmal eine ganze Stunde länger.
0: Das ist schon relativ oh. kurz, ja.
1: Und, ähm, außerdem, du hast gar nicht viel länger als 90 Minuten sein, sonst braucht es eine Intermission. Das sind da irgendwie ja. diese Union-Regeln, die sind ja da richtig streng. Ähm, auf jeden Fall fand ich dieses Format sehr, sehr interessant, weil es halt auch tatsächlich ziemlich ähnlich war. Nur, dass es halt eben nicht wie eine Spice mhm. Girls äh, meets Beyoncé-Show aufgezogen worden ist. Sondern eben, <lacht> ja, einfach wie eine richtig dreckige 90er-Jahre-Rock-Show mehr. Darüber. Ja, ne?
0: So eine so eine Hinterhofshow halt. So wie ja auch das Setting so ein bisschen aufgebaut ist. Das Setting ist ja auch so ein bisschen Hinterhof-like ja. aufgebaut mit diesem schrottigen Wagen, der da die ganze Zeit mit auf der Bühne rumsteht. Äh, das ist schon Fall. ganz cool.
1: Und das ist ja auch ganz interessant, das hatte ich ähm, in meiner Vorbereitung, also in meiner Recherche gefunden, äh, die Aussage, dass sie diese ganze Show ja nicht in Theatern geworkshopt haben, sondern mhm. in äh, Clubs und konzert also einfach konzert konzert Ja, Venues,
0: total cool. Um, diese,
1: um halt dieses Feeling auch zu bekommen. Und das merkt man halt auch.
0: Das passt Also nicht einfach. die Version mit Neil ja. Patrick
1: Harris, das, das ist ja 16 Jahre später, aber die Show in ihrem Ursprungskonzept.
0: Mhm. Und man
1: merkt das immer noch, dass es halt ja. sehr, sehr, ja, sehr eigentlich wirklich auch von der ganzen Atmosphäre ein Konzert ist. Fast noch mehr als Six eigentlich.
0: Genau, es wird auch mehr mit dem Publikum zum Beispiel noch interagiert. Also da sind ja mehrere Szenen, wo dann, ähm Leute im Publikum angesprochen werden, direkt oder indirekt von Hedwig und so.
1: Oder angespuckt.
0: Oh, genau, oder angespuckt. Also was ist schon In
1: heutigen Zeiten, ich habe mir das stellenweise angeguckt und dachte mir so, Alter, es fühlt sich so komisch an, <lacht> dass das mal nicht kommentiert wurde, dass so was ja. gedacht
0: wird. Ja, das ist wirklich so schon. Es ist, aber es ist, also ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß beim Gucken, muss ich sagen. Und ja. ähm, wo wir bei und ich Parallelen meine
1: nicht im Sinne, ich möchte ich nicht im Sinne von problematisch, von im Sinne von irgendwelchen Ismen oder so, sondern einfach die Sache, Nein. dass man dass man einfach das Publikum angespuckt hat ja. und das war halt witzig.
0: Ja, das ist, genau. Es kommt,
1: es kommt einem so komisch vor. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, was manche sagen, es ist so komisch, Sachen zu sehen aus der Zeit, wo noch niemand darüber nachgedacht hat.
0: Ja, es das ist hatte auch ich wirklich so. noch nicht. es ist wirklich so. Also inzwischen sind wir, glaube ich, alle an diesem Punkt so, wo man manche Sachen, die früher super selbstverständlich und halt wirklich als Späße oder so wahrgenommen wurden, äh, total problematisch findet. Das ist äh, schon krass, wie sich da unser Leben und unsere Einstellungen auch so schnell äh, wandeln konnten. Aber ich will noch ganz kurz bei dem äh, Vergleich mit six bleiben. Gerne gerne. Denn auch musikalisch, hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass da durchaus die ein oder andere Parallele zu finden ist. Im Sinne von, beide lassen sich gut wie ein Pop-Album runterhören. Ja, also Komplett. und ich
1: finde es sogar bei Hedwig, außer also nicht bei allen Songs, aber manche Songs sind halt ähm, wirklich sehr, ja von den Lyrics her, die bringen die Story gar nicht so vorwärts. In ja. dem Sinne, dass es eigentlich schon fast eher eine Opernarie gleicht, wo eigentlich nur so ein kleiner Einblick in die Gefühle der Situation oder der mhm. Person gegeben wird. Was ja eigentlich normalerweise bei Musical Theater Songs, die sind ja normalerweise immer dazu da, um auch die Handlung voranzubringen. Aber ja. dass die Handlung eigentlich komplett stoppt, um so etwas zu machen. Ich meine, natürlich, du hast da, du hast bei manchen Songs keine Charakterentwicklung, aber es ist nichts Schlechtes, eben, weil es ja auch diesen nee. Pop-Song-Charakter hat.
0: Genau. Das, also da,
1: da stimme ich dir definitiv auch komplett zu.
0: Und das fand ich ganz cool. Also ich, ich finde für mich ist eigentlich da das Paradebeispiel dafür, äh, war in meinen Augen wirklich ähm, nein, nicht, nicht Sugar Daddy, Sugar Daddy bringt ja tatsächlich. Sugar echt,
1: Daddy hat voll, hat richtig Plot.
0: Genau, das hat richtig Plot noch. Aber äh, wenn ich dann zum Beispiel an Wicked Little Town denke. Ja, wunderschön das, das finde ich auch
1: sehr interessant, war.
0: Aber bringt Weil die Story das ja hier zweimal an. kommt. Ja, da finde ich das eigentlich. Also, da ist das natürlich das Interessante. Aber die Story als solches voranbringt, tut es im ersten Moment ja nicht.
1: Eine, es gibt allerdings noch einen anderen Song. Ähm, ich glaube, Midnight Radio, der ganz zum Schluss. Oh, ja. Der ist eigentlich, das sind ja nur ein paar Wörter mehr oder weniger. Also, es hat den Text, kannst du in zwei Zeilen aufschreiben, mehr oder weniger. Mehr mm. passiert da nicht. Und das ist auch interessant, weil sich eben von an am Anfang ist es noch extrem extrem storybasiert und es entwickelt sich immer mehr. Also auch der die, der ganze yeah. Ton der Show, wenn du mal bedenkst, wie das beginnt, wie, äh, wie frivol und wie also die wie die Atmosphäre, wie leichtherzig die ist und wie halt auch mit. Ich glaube, wenn du bei dem Ding Blowjob-Trinkspiel spielst, dann bist du
0: <lacht> so
1: dicht. Nach nee, der Hälfte. Ich wollte
0: gerade sagen, das will man bei diesem Music hier nicht spielen. Allerdings <lacht> ich nicht. Wenn, und
1: und eben um das zu sagen, so wenn du das aber erst ab der zweiten Hälfte anfängst, kommst du eigentlich ganz gut durch.
0: Ja, doch, doch, das stimmt schon. Also äh, man sieht tatsächlich, dass sich das irgendwie so ein bisschen ja, wegentwickelt von Story basiert und hingeht halt zu diesen wirklich mehr ja, Gefühlswelten zeigenden Nummern. Auch das.
1: Ähm, das fand ich eben sehr interessant, am Anfang ist es ja, er erzählt seine Lebensgeschichte, mhm. was im Prinzip ja Teil der Show ist, sozusagen, und das entwickelt genau. sich aber immer mehr ähm, zu dem, was auf der Bühne tatsächlich zwischen den Charakteren passiert.
0: Ja, also am Anfang zum Beispiel ähm, merkt man auch gar nicht, dass da tatsächlich ein zweiter Charakter neben Hedwig ist, außer durch den Monolog, den eben er am Anfang kurz hält, ähm, er geht ja am Anfang kurz hin, nach dem Motto: begrüßt die Zuschauer und so. Aber danach verschwindet er ähm, ja erstmal in den Hintergrund. Und Hedwig hat halt Center Stage. Und tatsächlich erst so gegen die zweite Hälfte des Stückes äh, taucht er dann so ein bisschen mehr aus dem Hintergrund auf. Und man merkt so ein bisschen, diese Beziehung ist auch nicht ganz gesund und healthy, wie sie im Moment läuft.
1: Ich meine, sie spuckt ihm auf der Bühne ins Gesicht, nachdem er sie äh, verbal runtermacht. Da yeah. ist definitiv nicht alles in Ordnung. Was halt sehr interessant ist, ähm, weil bei solchen Sachen natürlich immer das Problem ist, wie... Ähm endet man so eine Show. Das ist immer sehr interessant bei solchen Sachen. Mm. Da ist dann oft, ist die sind dann sehr spaßig, aber wie, wie führt man die zu Ende? Und das fand ich halt sehr interessant ja. ähm, gelöst. Eben auch durch diesen, äh, durch diesen Wegbewegen von der Hintergrundstory zu Hedwig, wie sie heute ist. Mhm. Und dem immer mehr aufkommen, dass man ist fast so wie zwei Grafen, wo der eine steigt und der andere abfällt und irgendwann kreuzen sie sich. Ja. Ähm, und der Geschichte zwischen Hedwig und Jitzak: es gibt diese eine Geschichte, Jitzak ist äh, ja, tatsächlich auch eine Drag Queen. Ja, hat aber, Drag
0: King, ähm,
1: meinst du? Nee, er wird, als, er wird ja als Mann dargestellt. Also er ist auch ein Mann, das ist so eine Frau, die das Ach so. spielt, ja, ja. aber ja. es ist tatsächlich mhm. ein Mann. Ja. Das ist ja dieses Genderbending. Also er ist tatsächlich auch eine Drag-Queen.
0: Ja, stimmt. Und ja, ja.
1: Äh, natürlich die gespielt vergessen. als Drag-King, aber du verstehst, was ich meine. Mhm. Und er erzählt eben, er hat Jitschak in Jugoslawien getroffen und er wollte dem entkommen. Und Hedwig hat äh, gesagt, naja, okay, ich ähm, bringe dich nach Amerika, du kannst mich heiraten, weil ich bin Staatsbürger. Ja. Auch eine interessante Parallele, kannst du gleich näher dazu elaborieren. Um, und hat gesagt, ja, aber dafür musst du mir was geben. Und da Hedwig gesehen hat, dass Jitzhak eigentlich der bessere Performer ist, hat er gesagt, okay, pass auf, du kannst mitkommen, aber du darfst nie wieder in Drag auftreten.
0: Ja, und dann kommt ja am Ende die große Szene mit Midnight Radio. Und äh, dann steht sie auf der Bühne, steht sie auch auf einmal in Drag auf der Bühne.
1: Also in dem Fall, er, Jitzhak, sie, Lina Hall. Genau, er,
0: Jitzhak, sie, Lina Hall.
1: Und, äh, Sehr
0: verwirrend, was das red Thema Red doch mal bedeutet. über die parallele
1: Szene, zu dem, also zur Parallele zwischen Yitzhak und Hedwig mhm. in dem Sinne.
0: Ja, genau, ähm, weil Hedwig selber ist ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Hedwig ist ja Ostberlinerin eigentlich gebürtig und ähm, hat ja durch diesen G.I., mit dem sie eine Beziehung hatte, Luther. Genau, Luther, Darling. Ähm, der hat ja dafür gesorgt, dass Hadwick die amerikanische Staatsbürgerschaft annimmt. Und auch diese Beziehung war alles andere als gesund und im Gleichgewicht, muss man ja sagen, äh, weil Luther hat sie auch nur ausgenutzt. Also alleine, wenn wir an dieses Thema denken, ähm, ja, gezwungen zur Geschlechtsumwandlung was wir, äh, was ich eben schon kurz erwähnt hatte, die dann ja so ein bisschen schief gelaufen ist. Ähm, genau, allein also, wenn man...
1: Der namensgebende Angry Inch ist sozusagen...
0: Stimmt, das, was ja, das muss man vielleicht ausführen. P
1: Sagen wir jetzt einfach mal direkt.
0: Ja, genau. Das ist
1: das, was von äh, name Hensels Penis als Hedwig übrig geblieben ist, dann nämlich die Vagina, die er bekommen sollte. Tatsächlich, das ist das, was schiefgegangen ist, die genau. dazugewachsen ist. Und dann wurde halt, sozusagen sagen, war nur noch so ein Narbenknubbel da unten.
0: Genau, halt der Angry Inch. Ja. Und ähm, ja, da sieht man halt ganz klar diese, diese Parallele, dass erst Luther äh, Hedwig rüberholt und Hedwig nachher Jitzak ähm, quasi zur Staatsbürgerschaft verhilft. Und beide aber äh, in einem ziemlich abusive way. Also das ist bei beiden... Ähm, eigentlich nicht gerade gesund, wie sie das machen.
1: Ich möchte bei der Szene auch mal ähm, hervorheben, wie was für ein geiler Schauspieler Neil Patrick Harris ist.
0: Die yes, er please. zwischen den
1: Charakteren gewechselt hat, wenn er die Geschichten erzählt hat. Das war so beeindruckend.
0: Ja, ja, total. Also ich bin auch äh, sowieso großer Neil Patrick Harris-Fan. Ähm, aber dieses musical hat mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene äh, von Neil Patrick Harris als Schauspieler überzeugt. Also Wahnsinn, wie er da geswitcht ist. Und äh, dann war er auf einmal wieder da. Und dann war er auf einmal wieder die die Hedwig, die einfach nur da ist und spielt. Und dann war er wieder die Hedwig, die Hitzak äh, total zur Schnecke macht und hat so den totalen Bruch gehabt.
1: Und man merkt halt auch diese Eifersucht. Hammer. Das ist ja auch total schwierig, das darzustellen, das ist ja ähnlich wie, wenn wir jetzt an Cabaret denken. Hedwig ist ja kanonisch gesehen ein schlechterer Performer als äh, Jitzak. Ja. Das heißt, wenn du aber einen Neil Patrick Harris hast, dann musst du <lacht> jemanden finden, der Neil Patrick Harris im Prinzip upstagen kann.
0: Ja, und das und, find mal.
1: Aber Und ich war so beeindruckt von Dina Hall. Das war also... Das die hat das halt einfach. Wie, was... was wo es mich echt am krassesten weggehauen hat, ist wie überzeugend sie I will always love you gesungen hat. So blöd es klingt.
0: <lacht> ja, das muss ich allerdings sagen, das, die Szene äh, fand ich tatsächlich sehr humorisch sogar. Also ich fand die sie eher war, witzig.
1: Sie war lustig, nur lustig aber. Es
0: lustig. war natürlich
1: lustig, aber einfach die Art, wie sie das gesungen hat, wo du einfach merkst, just the raw talent, immer wenn. Wenn eben ähm, was auch Lina, Lina Hall da alles an vokalem Feuerwerk abfeuert, ja. ist ja ganz am Anfang. Die Show beginnt ja damit, dass im äh, sozusagen im Vamp Lina nochmal so eine richtig geile Note raushaut okay. und äh, Hedwig da einfach das Kabel vom Mikrofon rauszieht, weil Hedwig Komplett. merkt, dass Jedzak gerade viel geiler abfeiert als ja. er selbst, als sie selbst. Oh Gott,
0: Me ich muss jetzt immer gut. gucken, dass ich
1: zwischen Schauspieler und <lacht>
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich in diesem Musical äh, sehr verwirrend, aber halt auch so unfassbar schön und gut an dieser Show. Also, ich finde das genial. Und das ist halt und? zum Beispiel auch so eine Show, ähm, ich weiß nicht, sagt dir... Ähm, ah, Gott. Der hat, äh, der hat irgendwann Evan gespielt in Dear Evan Hansen. Das ist ein non- eine Non-Binary-Person.
1: Okay.
0: Und den könnte ich mir nämlich zum Beispiel, also er nimmt, nutzt aber trotzdem die männlichen Pronomen. Den könnte ich mir nämlich zum Beispiel so unfassbar cool als Hedwig vorstellen. Einfach dadurch, da dieses Stück so Genderband ist. Da ist es halt es immer die im F Grunde total egal, welches Gesch. Also es.
1: Ja. Man muss also ja das dazu Einzige, zum Beispiel auch sagen.
0: Ja. Lina Hall hat ja auch schon Hedwig gespielt.
1: Hm, stimmt.
0: Ne, also das da sozusagen, du ja dass
1: dann Top Surgery und alles besser funktioniert hat, das kann ja alles sein bei einer Geschlechtsumwandlung. Es gibt ja, ja einige, einige Transfrauen, die unglaublich gut, also man nennt das Passing, also die sozusagen, wo man es einfach wirklich nicht merkt
0: ja, im ersten genau. Moment. Und das also, ist, das also, ist auch gar nicht so unrealistisch. Das finde ich halt total cool. Ähm, das könnte ich mir mega gut vorstellen, da auch mal eine Non-Binary-Person zu sehen in dieser Rolle. Also gerade in dieser Rolle. Ich könnte mir das in vielen vorstellen, aber gerade ja. in dieser Rolle fände ich das zum Beispiel auch richtig cool, einfach eine Non-Binary-Person zu haben.
1: Das Einzige, was ich glaube, wenn, die, wenn der jetzt eben erst Evan gespielt hat, ist, ob derjenige eben... Schon diese Jadedness, die Hedwig hat, was ja. fand, dass ich auch nein, fand, dass Neil Patrick Harris, wo ich ja sage, warum ich Neil irgendwie das auch, ich habe auch mal kurz in Sachen mit äh, Darren reingeguckt.
0: Mm.
1: Neil ist halt erstens älter. Ja. Das ist einfach, und das dadurch kriegt er halt diese äh, gewisse, also nicht Lebensmüdigkeit im Sinne von, er ist suizidal, sondern er hat einfach eigentlich gar keinen Bock mehr.
0: Es funktioniert <lacht> schon besser. Und
1: das ist also er da ist muss man halt ein auch Darsteller. einfach gucken, dass du einen hast, der das äh, bringen kann. Eben.
0: Ja.
1: eben auch weil sie ja tatsächlich ähm, das Skript zwischen den Szenen geupdatet haben auf die moderne Zeit, was ja Hedwig dadurch ja. automatisch deutlich älter macht. Ja, ja, klar. Weil 1998 wäre Christianmingle.com, <lacht> glaube ich, <lacht> nicht <lacht> erwähnt worden.
0: Genau. <lacht> Oder Taylor ja, Swift. Nicht. ja.
1: Also wobei ich glaube ganz ich glaube, dass das improvisiert war, aber ähm, glaube ich auch weil das bei der Interaktion <lacht> aber ich glaube dass christianwingle.com, das war scripted.
0: Das kann ich kann mir beides vorstellen. Also ähm, Neil Patrick Harris traue ich auch zu beides improvisiert zu haben so fantastisch. Ja. Also da müsste man
1: jetzt natürlich andere Shows sehen, um zu gucken genau, wie läuft das da
0: Genau der ist schon ähm, man muss schon sagen, der hat schon einen wirklich genialen Hedwig gegeben. Was ich ziemlich und, das ist,
1: und was natürlich bei ihm auch so unglaublich gut funktioniert, ist diese Tran Transition, wenn er als Tommy auftritt am Ende. Ja. Was ja auch eine sehr ja. interessante Geschichte ist.
0: Das finde ich halt an diesem Musical zum Beispiel auch klasse. Ähm, am Anfang habe ich mich tatsächlich gefragt, wo da die Fallhöhe ist.
1: Was so. meinst du mit Fallhöhe?
0: Naja, also so ein Musical braucht immer irgendwie so einen Moment, wo du dann doch nochmal überrascht wirst. Selbst wenn du es kommen siehst. Und am Anfang dachte ich so, hm, wo kommt jetzt dieser, dieser krasse Punkt? Und dann, also wirklich so Schnips, kam genau dieser Moment. Und äh, Hedwig also ich, nimmt halt die Perücke ab und ist nicht mehr im Hedwig-Outfit, sondern halt nur noch in dieser Unterhose.
1: Wobei, ich, was das angeht, also ich stimme dir zu, ja, ich muss dir nur in dem Sinne widersprechen, dass ich nicht glaube, dass ein Musical das zwingend braucht.
0: Das ja. ist eher
1: so eine Sache, da bist du eher, ich glaube, natürlich beeinflussen sich Hollywood-Filmstrukturen und Musicals, aber ich glaube, bei einem Musical ist das nicht zwingend notwendig, je nachdem, nach welchem Stück du gehst. Es wird mittlerweile viel benutzt, aber manchmal finde ich es auch ein bisschen ähm, entgegengesetzt dessen, was das Musical will, wo ich denke, dass das mhm. nur reingebracht wird, weil eben gesagt wird, das muss jetzt sein. Und das ist ja auch das, was einen dann manchmal ein bisschen... Das ist dann genauso ja, ja, wie wenn dann, wenn man dann merkt, dass man so die Moral gerade so über den Kopf gezogen gekriegt, kriegt und das nicht funktioniert. Ja, ja, klar, das heißt nicht, das dass ich das in diesem Musical finde. Ich finde da funktioniert das gut. Ich widerspreche dir nur in dem Sinn, dass ich denke, dass ein Musical das braucht. Mhm. Mir fällt gerade, ich gehe gerade in meinem Kopf durch und überlege, was das nicht hat. Aber ähm, das, da hätte ich mir vorher Gedanken drüber machen müssen. Das ja, möchte ich jetzt klar. nicht nee, nee. hier on the fly möchte ich nicht darüber reden.
0: Nein, Aber das aber ich ist,
1: weiß, dass es Sachen gibt, die ähm, das nicht haben.
0: Klar, da hast du recht. Aber es ist halt tatsächlich oft so, ähm, dass so ein Moment dem noch mal was gibt. Einfach, weißt du? Und da war ich am Anfang so ein bisschen, hm, wann kommt das? Oder oder bleibt mir das vielleicht ein bisschen zu flach? Und gerade dieses, diesen Twist am Ende fand ich genial. Also den fand ich wirklich, wirklich auch gut. Also der war auch einfach fantastisch ausgeführt, dieser Twist.
1: Also wobei, ich möchte sagen, schon allein mit dem zweiten Song dieses Musicals ist alles andere als flach, wenn wir jetzt Origin of Love, wo wir ja vorhin drüber ja, geredet klar. haben. Also Hedwig sagt ja am Anfang, ähm, ja und ich lache halt darüber, weil wenn ich nicht lachen würde, würde ich heulen. Ja. Und das fasst halt das, ihre Existenz ganz gut zusammen. Ja, das klar. ist halt auch der Ton, es ist immer, es ist immer sehr, es ist sehr dunkel, der Humor, die meiste Zeit.
0: Mm, das stimmt, ja, nicht.
1: ja. Also es ist halt auch... Es ist halt auch wirklich geprägt von einer gewissen Form von Selbsthass und einem Gefühl, das nicht vollständig sein, wo auch eben Origin of Love mm. so sehr drüber singt. Das ist übrigens ganz interessant. Jeder Song, ich habe es hier gerade auf Wikipedia, ähm, hat einen Link auf ja, auf. einen extra Link auf Wikipedia, wo du dir die Songs nochmal extra analysiert angucken kannst. Ach krass. Ich sehe es gerade, ich, ich schaue da jetzt. Oha. Ja, alle haben, also die sind halt alle aufgelistet und sind alle in blauer Schrift. Und hm, krass. Wir Internet Savvy Generation wissen ja, was das bedeutet auf Wikipedia, wenn es äh, blau obviously. und nicht rot ist. Ähm,
0: There's a link right there.
1: Und kleine Tangente nebenbei, also wenn ihr da ein bisschen her Und Origin of Love ist eben, das ist, ich würde mal sagen, die Ostberliner Variante dieser alten Legende, dass ähm, alle Menschen mal zwei Gesichter, vier Arme, vier Beine hatten und ah, yeah. dann irgendwann von den Göttern getrennt wurden, mhm. weil die Menschen zu mächtig wurden und seitdem immer nach ihrer anderen Hälfte suchen. Und auch mit der Einarbeitung dieser Leg auch sind beides übrigens griechische Legenden. Ähm, mhm. ja. Deswegen macht das ja auch Zeus. Auch dieses äh, System mit den Children of the Earth, also Kinder des Mondes, Kinder der Erde und Kinder der Sonne, die drei Geschlechter, Genau, das ist tatsächlich ja. auch ein griechisches Konzept. Und das ist gleich der zweite Song, um den es geht. Und das ist auch dieser Song mit dieser unfassbar fantastischen Lichtshow.
0: Der ist mehr als nur fantastisch, dieser Song. Also auf jegliche Art und Weise finde ich den brillant. Äh, aber ja, stimmt jetzt, jetzt wo du sagst, das ist ja auch dieses. Um, they had uh, two sets of arms. They had. Two pairs of legs and they never knew nothing of love. It was before the origin of love und so.
1: Genau. Ja. Yeah. Und das ist halt super interessant, um jetzt auch euch mal die Lichtshow zu beschreiben. Ähm,
0: ja, willst du es versuchen? Halt,
1: es ist halt dreidimensional in dem Sinne. Es scheint manchmal, dass, ähm, ich meine, ich, ich denke, jeder von euch hat das mal gesehen, dass Scheinwerfer eben so Formen an die Wand werfen dass diese Formen eben nicht an der Wand angekommen sind, sondern sozusagen in der Bühne zu schweben, also schweben zu sein. Das sieht fast so aus, als hätte jemand sozusagen das Footage nochmal noch mal drüber gezeichnet mm. in etwa. So fühlt sich das an. Ja. Und ich weiß, dass sie das ja normalerweise auch so mit ähm, Seidenvorhängen und sowas machen, aber man konnte es einfach nicht sehen. Und stellenweise ja. ist es halt auch direkt vor den Schauspielern gewesen, also... Also musste die ganze Zeit, also entweder war da die ganze Zeit ein Seitenvorhang, was allerdings nicht sein kann, weil Hedwig ja dem Publikum Wasser ins Gesicht spritzt.
0: Genau.
1: Ähm, und das ist eben die Frage, man kann das auch mit Wasserdampf machen, aber das hätte man ja auch gesehen. Also, falls wir irgendeinen krassen Lichtler in unserem Publikum haben, der kann uns das gerne mal erklären, wie das funktioniert. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und das hat auch diese Stimmung. Auf jeden dieses, Fall, also, diesen englischen Begriff von Whimsy, wo es. Finde ich keine gute deutsche Übersetzung gibt. Ähm, so gut eingefangen, die eben mit dieser Geschichte zusammenhängt, ja. weil diese Geschichte ja sozusagen eine gute Nachtgeschichte von Hedwigs Mutter an damals noch Hänsel war.
0: Ja, genau. Also, das ist wirklich eine. Äh, also, das Lied ist aber auch total schön und dann aber diese Steigerung nachher und äh, die Lichtshow dazu. Wirklich, wirklich klasse. Aber ist Origin of Love auch dein Lieblingstitel im Stück oder hast du da noch einen anderen Titel, den du brillanter fandest?
1: Naja, ich bin halt ein großer Sucker, Sucker für Sugar Daddy, weil das <lacht> einfach die Energie in dem Song ist so geil. Oh mein <lacht> Gott. Und da ist einfach, das ist eine der Sachen, wo ich sage, weißt du, wenn du so wie Neil Patrick Harris diese Nummer verformt das ist es halt echt, wo man denkt so, ja, aber was muss denn Jitzak dann können? Weil die. das ist einfach krass! Das ist ja. so flawless, unfassbar. Bring me with such blue jeans, black <Musik> designer Up like the disco dancing Jetson in Milan and Rome If you got some sugar for me Sugar daddy,
0: bring it home oh, oh, the thrill of control Like the rush of rock and roll Is the sweetest taste I've known no. Die
1: Bei allen anderen Sachen die sind relativ rough auch stellenweise in der Performance ja
0: das mit der Musik. ja aber aber also also Sugar, Sugar Daddy, Daddy wow. <lacht> <lacht> das ist schon krass gut also da muss ich dir recht geben ähm, um,
1: also ich kann also das kann ich sagen aber ich muss den kannte ich tatsächlich auch schon vorher ja ich fand also ich gehe einfach mal so ein bisschen durch Tear Me Down war so ein bisschen ein Problem, da muss ich tatsächlich nochmal Genius öffnen, weil ich da den Text nicht verstanden habe am Anfang, mm. weil einfach das auch ja. Grund, wie die Musik arrangiert war, war auch im Endeffekt gar nicht so wichtig, was gesungen worden ist, habe ich dann später gemerkt, aber Origin of Love haben wir drüber geredet, genau. Angry Inch, Angry Inch war halt sehr punkig, genau. deswegen war aber genau richtig dafür, war aber genau. halt deswegen nicht es, sonderlich es passt, beeindruckend in dem Sinne.
0: Aber das ist zum Beispiel kein Lied, wo ich jetzt sagen würde, ja, das, das ist unbedingt ich so in meine Best-of-Playlist oder so. Genau.
1: Wig in a Box ist halt so ein Ding, da brauchst du die Visuals dazu, um die Nummer richtig zu appreciaten.
0: Das stimmt, das ist auch eine Nummer, die eher über diese Visualität auch nochmal ja. mega viel gewinnt.
1: Genau, wo es halt auch im Prinzip darum geht, wie er seine, auch, es ist natürlich so eine versteckte Identitätsfindung, wo er eben verschiedene ja. Perücken ausprobiert, so wo er es jetzt ist am Anfang mit dieser komischen, was heißt komisch pothässlichen Perücke, die halt auch <lacht> Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, natürlich.
1: Und er halt durch andere Sachen durchgeht. Dann haben wir Wicked Little Town, was halt sehr interessant oh, ist.
0: So ein wunder, wunder, wunderschöner Titel.
1: Halt, das ist ja im Prinzip fast schon so ein, so ein Singer-Songwriter-mäßiger Song. Genau, genau. Der halt eben auch später nochmal als Stadion-Rock-Version als Tommy Gnosis, über den ich auch gleich nochmal reden möchte, weil ich das auch mhm. sehr interessant finde.
0: Ja, du Wicked Little Town.
1: The, The Long Drift, was ja tatsächlich Hedwig wo es eben genau darum geht, um Tommy Nosis Und ich glaube, ja. da haken wir jetzt einfach mal ein. Genau. Weil wir jetzt schon so viel darüber geredet haben und jetzt können wir einfach nicht mehr drum, um das zu erklären. Hedwig hat ähm, als Babysitter gearbeitet und hat zwar Tommy nicht direkt gebabysittet, weil Tommy zu dem Zeitpunkt schon 17 war, aber halt in dieser Familie. Genau. Und Tommy war ist halt der Sohn eines... Ähm, ähm, Generals, glaube ich.
0: Ja, ich also meine, auf jeden, Fall, irgendwie auf jeden Fall auch wieder Military.
1: Hochrangigen Militär, ja. würde ich sagen. Genau. Und, aber äh, irgendwie aus Protest, um halt nicht so zu sein wie dein Vater, irgendwie, was habe ich gesagt, irgendwie zu dem Zeitpunkt super gläubig oder zumindest performance-mäßig gläubig. Ja, so genau. the truck.
0: super
1: ähm, D D&D und also Dungeons and Dragons, also der Nerd und ja. Hedwig fand ihn super heiß. Und die beiden haben halt... Ähm, und er hat halt irgendwie Gitarre gespielt und Hedwig hat ihm sozusagen Unterricht gegeben, hat ihn gecoacht und sie sind zusammen aufgetreten.
0: Ja, und Tommy hat dann äh, irgendwann ja musikalisch den, den Durchbruch geschafft.
1: Genau, was halt vorher passiert ist. Und das fand ich halt so krass. Dass, ähm, auch so was, was ich finde so einen Satz, der das Ganze von Hedwig auch ein bisschen zusammenfasst, so diese diese ähm, Angst und diese Zerrissenheit dieser Person, ist, dass Tommy sie sozusagen nur von hinten geliebt hat, in dem Höhöhöhöh arsch Sinn und im Sinne von, dass er halt mhm. einfach diesen vorderen Teil, der das Gesicht und eben auch den Angry Inch nie wahrhaben wollte und ja. in dem Moment, wo Tommy Peck und auch nicht Tommy noses, weil noses ist äh, eine Angli... Ja, Angli... Sierte? anglizisierte, eine englische Version <lacht> äh, Wort des Wortes Gnosis, was yeah. ja ähm, Wissen auf Griechisch, Griechisch ist, was ein Stage-Name, der übrigens auch Hedwig, von Hedwig stammt und Tommy gegeben mm -hmm. wurde. Und eben in dem Moment, wo Hedwig genau. sagt, hey, pass mal auf, ich bin halt nicht nur mein Arsch.
0: Ja. Yeah.
1: Und gesagt hat, das bin auch ich, ist Tommy sofort abgehauen.
0: Da ist eine große Verletzlichkeit auch wieder sichtbar.
1: Ja, und das ist auch so der erste Moment, wo wirklich die ganze Fassade, das ist der erste Moment, wo die Fassade einfach beginnt. Nicht nur so kleine Risse im Sinne von self-deprecation, mhm. sondern einfach einen richtigen Riss zu zeigen, weil eben genau. der Song danach, The Long Grift Hedwig anfängt und nicht singen kann. Das ist ja auch der Song, der sozusagen... In dieser, Szene, in dieser Szene, wird in dieser Szene dieser Song geschrieben, das ist es. und dann und eben weil Hedwig an dieser Entstehung beteiligt war und in dem Moment in dieser Show dann im Prinzip zu emotional ist und um zu singen singt ihn jetzt sag
0: genau und da und das sind ist auch der erste
1: Moment, wo dann sozusagen ich lass dich gleich reden, keine Sorge ähm, alles gut dieses dieses okay diese Show ist halt eine Show geplant, sondern dann auf einmal passiert was auf der Bühne Genau. Wo es mich dann auch so ein bisschen an Chorus Line erinnert. An dieses, okay, jetzt ja. sehen wir halt irgendwo hinter den Szenen. Jetzt passiert irgendwas, das soll eigentlich nicht passieren.
0: Genau, und da sehen wir ja auch zum ersten Mal so richtig, was Jitzak eigentlich auf dem Kasten hat. Ja. So, ne? Das ist ja dieser erste Moment, äh, wo man merkt, oh, okay, der ist halt nicht nur Stageboy, der, ähm, der hier irgendwie Mikrokabel hält oder sonst was. Sondern, oder halt mal
1: so die eine oder andere Money Note für For a Love raushaut.
0: Genau. Ähm, sondern das ist wirklich das erste Mal, wo wir als Zuschauer auch merken, krass, da stehen zwei auf der Bühne, die richtig krass was auf dem Kasten haben. So. Und, das,
1: und das ist halt auch so für mich der Turning Point in dieser Show, wo mm. es eben... Ab dem Moment erfahren wir eigentlich auch nichts mehr großartig über... Hedwigs Vergangenheit. Ab dem Moment hört das auch auf. Danach.
0: Es wird ja, es wird weniger ab dem Punkt.
1: N, ja, nee. Was danach kommt, ist ja nur noch Hedwigs Lament und Exquisite Corpse. Und dann reden sie mit ja. und dann redet er halt noch wie über Sachen, die er schon erzählt, hat, nur wie es ihm dabei gegangen ist über den Unfall von Tommy. Ja. Auch ja. interessant. Was ja auch in dieser Show ist, dass sozusagen rein zufällig Tommy in der Halle nebenan auch ein Konzert ja.
0: gibt. Ja, genau. Genau, und was dann sozusagen
1: immer zu hören ist, wenn die Tür hinten an der Bühne geöffnet wird.
0: Ich wollte gerade sagen, da wird dann ja teilweise hinten die Tür aufgemacht. Ja. Und man hört dann das Konzert des großen Stars.
1: Ja. Und es ist halt auch so interessant, dieses Stück. Das ist halt auch wieder... Ja, es ist... Es ist halt mhm. sehr intim auch wieder, der ganze Cast. Also der ganze ja. Cast besteht ja im Prinzip nur aus der Band. Vier Leute und halt Tommy und Jetzak. Genau. Äh, Tommy. Hedwig und Zack Mehr Leute sind das ja gar nicht.
0: Ja, Tommy. sehr klein. Mhm. Das ist
1: halt alles, du hast halt auch kein Orchester, du halt die Band ist auf der Bühne. Das ist halt auch eben diese, 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 Show, ähm, diese Rockshow. Mhm. Diese, diese Atmosphäre, die dort erzeugt werden soll. Die Aber trotz allem ist es eben auch wieder, es ist mehr eine Charakterstudie als ein klassisches Book- oder Plot-Musical. Finde ich. Also rein von der Struktur mhm. ja. und von dem Sinn dahinter. Also wenn du. Ja, na klar. Also, also ein Bookmusical, so ein klassisches, hat halt eine Handlung und ja. Charaktere bewegen sich. Und das ist halt einfach nur im Prinzip, du siehst, dass es diese Slice-of-Life-Sache. genau In ist dem Sinne, dass es eine Show ist, du hast gleichzeitig diese Flashbacks, ja. so das ja. ist meine Lebensgeschichte. Und eben dieses ähm, und du siehst auch gleichzeitig die Dekonstruktion von Hedwig von ihrer Fassade auf der Bühne eben, wie sie auch... Genau, ihre Outfits werden ja erst, werden ja abgeglärmt. Also diese eine Perücke, du, du weißt welche, ich meine. diese Tina Turner genau. äh, sind die Lorper gedächtnis -Perücke. Und bis zu dem Zeitpunkt wird die Fassade sozusagen aufrechterhalten und immer glamourös Und ab dem Moment bricht die Fassade immer weiter zu, zurück.
0: Genau, dann die kommt die dieser Breakdown.
1: Ja, die opulent, das opulente Outfit weicht einem kleinen schwarzen Kleid, dann weicht die Perücke einer ziemlich ja standardblonden ja, Perücke, nicht sondern genau. nichts, nichts Besonderes. Und dann verschwindet die Perücke und das Kleid, und der steht nur noch in Unterhose da.
0: Genau, also wirklich so dieses komplette, nicht nur ähm, im Spiel runterbrechende, sondern halt auch... Im, im Outfit sich komplett wiederfinden lassende. Ne? Also es ist wirklich komplett durchgetaktet, durchgeplant ähm, ja und auch super gut zusammenpassend. einfach Da merkt man auch wieder, wie viel ähm, wie wundervoll Kostümierung funktionieren kann, wenn sie richtig eingesetzt wird. Hm.
1: Jetzt habe ich Beispiel. mal eine Frage an dich. Die uh, Wicked Little Town Reprise. Mhm. Wie hast du die interpretiert? Ich möchte erstmal deinen deine Gedanken dazu hören. Die, also, ja. wie literal findest, fandest du die oder zum Beispiel sowas? Erzähl mal.
0: Also, ich würde die Also, ich fand, äh, da hast du ganz viel Schmerz von Hedwig irgendwie, obwohl die so rockig war. Ne? Also, sagt es ja schon, das erste Mal, dass wir Wicked Little Town hören, ist es tatsächlich mehr Singer-Songwriter-Attitude. Und beim zweiten Mal ist es ja wirklich mehr äh, Rock-Pop und gefühlt war da aber trotzdem total viel Feeling und Schmerz drin. Schmerz also, für das, was passiert ist irgendwie.
1: Okay, also weil ich ähm, da nämlich, also was ich einerseits super interessant fand, dass einfach die ganze Bühne sich geändert hat, weil ja. uh -huh. es hat sich wirklich in dem Moment so angefühlt, als wärst du auf der anderen Seite der Tür. Verstehst du, was ja. ich meine? Der ganze Vibe hat sich gerne, die Lichtshow, diese, diese Säule, die aus dem Boden kommt, auf einmal wird es einfach, wird es, kommt es, wird es auf einmal clean auch im Sinne von das, wie das Licht ist, wie ja. die ganze, ja, das, das, ganze das Auto Staging ist dann ja auch
0: auf einmal weg zum Beispiel, ne? Also genau, diese alte Karre.
1: Und all das, und ich meine, Hedwig tritt ja in dem Moment wirklich als Tommy auf. Das ist ja relativ offensichtlich. Ja, ja das sieht das man
0: ja ganz und klar. Und
1: eben in dem Moment war das auch so, wo ich gesagt habe, okay. Wie literal ist das in dem Moment? Auch, also so halb, halb, es ist ja, das ist so, das ist mhm. ein richtig surrealer Moment, weil. Das ist halt der Moment, wo ja. ich am ehesten gedacht habe, das ist nicht Teil der Hedwig Show. Also das ist wirklich also da bricht das halt sozusagen ähm, nicht mit der vierten Wand, sondern dieser Song war definitiv nicht Teil dieser Reprise des äh, der Show. Von Hedwig. Ja,
0: Verstehst mein, du, was ich meine? Ja, 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 also, hat,
1: das gehört nicht zu dem Teil, sondern das, da wird es genau. auf einmal ein bisschen Metate auf metatextuell. Ja,
0: das, also, das ähm, mein, ich, mein ich auch so ein bisschen. Also, dieses Thema einfach von ähm, Hedwig stünde lieber auf der anderen Seite der Tür.
1: So. Oder um eben auch zu sagen, das ist, ein, das ist der einzige Song, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er, äh, wir hatten das ja in unserer ersten Folge, nicht diegetisch ist dass dieser Song gerade so nicht in Wirklichkeit stattfindet. Also mm. alle anderen Songs werden ja tatsächlich auf der Bühne performt und sind auch sozusagen in der geschlossenen Handlung, in diesem geschlossenen ja. System auch echt da. Also es gibt ja, ich, um nochmal eine kleine Wiederholung zu machen, <lacht> Theorie, blub, blub, blub. Es gibt Songs in Musicals, die zwei formen, eben die, die... Ja zwar gesungen sind, aber eigentlich die Charaktere auf der Bühne nicht als gesungene Musik wahrnehmen. Und die, genau. die auch innerhalb der Handlung ein, eine gesungene Performance stattfinden will. Ja. Wir denken an Phantom of the Opera. Der Titelsong ist definitiv nicht gesungen. Aber Think of Me ist, ist auch in der Handlung gesungen.
0: gesungen. Ja.
1: Das Phantom macht ja zum Glück beides. Und das war der einzige Song, bei dem ich mir nicht... Sicher war, wo ich, ich sage, da kann man sich drüber streiten, ja. weil ob das nicht einfach das ist, was aus der anderen Halle rüberschallt und Hedwig sich einfach vorstellt,
0: mhm.
1: was sie da macht.
0: Ja. Weil ja,
1: es vom Stil und allem keinen Sinn macht, dass es in Hedwigs Konzert so stattfindet.
0: Nee, also das macht, macht wenig Sinn tatsächlich. Aber wie gesagt, das ja, ne, dieser, dieser Traum von ich will jetzt halt da drüben ich will auf dieser Bühne stehen. So, ne? Hedwig will auf dieser großen Bühne stehen und will nicht, ähm, ja, dass ihr halt quasi äh, ihre Momente, also will nicht, dass ihr ihre Momente genommen werden, die in ihren Augen irgendwie eigentlich ihr gehören und die Tommy jetzt aber da bekommt auf der Bühne nebenan. Ganz spannend.
1: Und das ist halt auch, ähm, dieser Gedanke, der da ist und ich glaube halt auch diese Vorstellung, die sie hat, ist auch das, was äh, Hedwig dazu führt, sozusagen, und das habe ich jetzt aber Jitzak eigentlich genommen, diese diese, diese Gelegenheit, diese Möglichkeit. Ja. Yeah. Und dann sozusagen Jitzak die Perücke gibt, damit Jitzak wieder performen kann als äh, es ist der Originaltitel, okay Leute, als Kristallnacht. Und, ähm, yeah. Ja, das ist, so eine eine, das ist eine der dunkelsten Jokes, dass ja, äh,
0: genau also, Jitzaks
1: Act war, als äh, Drag Queen namens Kristallnacht Lieder aus Jentel, einem sehr jüdischen Film, zu singen.
0: Den wir ja quasi gerade in der letzten Folge angesprochen haben mit äh, Barbara Streisand.
1: Ja, sehr morbide.
0: Ja, ja also das ist schon äh, sehr dunkler Alle, Humor.
1: Allerdings wird das nicht weiter, wird das nicht weiter, Nein. also das ist in dem Stück nur eine throwaway Nein, das ist nicht in dem Moment genau. wo, also es wird nicht gesagt Kristallnacht, Returns oder so, wenn sie auf die Bühne kommt, sondern das sondern ist wirklich dieses, das jetzt sagt und man merkt so auf einmal die auch diese Ungläubigkeit, so dieses ja. Moment, du meinst, du das ernst?
0: Ja, genau, genau
1: und, und eben diese Realisation, deswegen glaube ich auch, dass diese, diese Reprise tatsächlich das einzige Stück ist, was in Hedricks Kopf stattfindet, wo wir mhm. tatsächlich einen kompletten Einblick in ihre Welt bekommen,
0: ja ich glaube, tatsächlich, sie... ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass es beides sein kann. Finde aber auch ähm, das ist sehr plausibel zu sagen, dass es halt äh, so ein diägetisches Stück, ähm, was, ja, was eigentlich nur im Kopf von Hedwig stattgefunden hat.
1: Also ist, das Stück wird ja gespielt und es wird ja auch gezeigt, wie Tommy das aus der anderen Halle ansagt.
0: Mhm. Genau.
1: Also es wird wahrscheinlich wirklich gespielt, nur eben ob das, was wir auf der Bühne sehen, eben... Der Repräsentation dessen ist, was in der Halle daneben stattfindet oder dessen, was Hedwig in der Halle daneben sieht oder das, ja. was Hedwig sich dazu vorstellt mhm. oder Hedwig, die dazu einfach mimt, was aber dann natürlich wieder keinen Sinn macht, weil das würde halt der, die restliche Show ist halt super realistisch du siehst, alles was auf der Bühne ist, ist halt genau das, was passiert. Ja, das stimmt. Und in dem Moment, wenn Hedwig sich das nur, Hedwig könnte nicht spontan so eine Show dazu abziehen, sowas nee. kannst du nicht machen. Nein. Deswegen ist es eben, das ist so dieser eine Moment, wo es wirklich mit diesem Realism bricht. Weil alles andere würdest du halt sagen, war auch bei dieser Lichtshow bei Origin of Love, dann hat Hedwig halt eine coole Lichtshow für, den, für das Ding, weil es eben eine Show ist. Und das mm. ist es halt nicht. Und das fand ich halt auch super interessant, wie damit umgegangen worden ist. Das, das habe ich so in der Form, also in dem Format auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also das ist mir in dem in dem Moment, klar, es ist mir aufgefallen, dass, ich, äh, dass, ich, dass da was shiftet. Ähm, aber so intensiv habe ich das in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt, wo du es sagst, das stimmt schon. Das ist äh, krass.
1: Ja, du merkst vielleicht, dass mich die Szene ein bisschen mitgenommen hat. Mhm. Ja. Aber das ist halt auch interessant, weil man eben... Ähm ich glaube, wenn dieses Musical direkt am Broadway gewesen wäre, wäre das nicht in dem Maße so gewesen, gerade in den 90ern. Nee, weil ja auch nicht. selbst diese Counterculture musicals die am Broadway liefen in den 90ern, wenn du jetzt an Rant denkst, im Endeffekt nicht sonderlich kritisch sind oder auch gar nicht so hart experimentell. Mhm. Ja. Und das ist halt irgendwie, in dem Sinne war das vielleicht sogar eine ganz gute Sache, dass es ein Off-Broadway-Musical gewesen ist, was im Prinzip sich ein Cult-Following über die Jahre genau. angesammelt hat und dann dadurch über anderthalb Jahrzehnte später ja. den Sprung an den Broadway geschafft hat, aber dann halt nicht großartig verändert wurde, weil das hätte ja den Aufschrei des mhm. Jahrhunderts gegeben, gerade bei so einer Thematik, wenn Ihm. du das versuchst irgendwie genau. zu boldlerisieren, ja ähm, das, nee.
0: Und man muss ja schon das, sagen, also äh, das Thema, was du gerade meintest, von wegen Cult-Following. Hedwig hat ja ein krasses Cult-Following. Also gerade in Amerika und England ist es ja ein absolutes Kult-Musical. Dieses Stück.
1: Da kann ich nicht mitreden, aber ich glaube dir auf jeden Fall. ist Tag. schon
0: sehr, ich ähm, also vielleicht, klar, nicht so groß wie jetzt eine Rocky Horror Picture Show zum Beispiel, aber das ist schon ein Musical, was durchaus Kultstatus genießt, würde ich behaupten wollen. Da in dem, wie es ist und in dem. Das kann
1: ich mir auch macht. definitiv so vorstellen. Also da stimme ich dir, was das angeht, total zu. Was ähm, ich jetzt allerdings noch an, als Frage an dich habe. Mhm. Jetzt, wo wir ein bisschen durch damit sind, können wir noch ein bisschen auf eine leichtere Note aufhören. Ja. Ähm, ist, wie bist du denn auf dieses Musical gestoßen <lacht> Denn in meinem Fall war das tatsächlich so. Ähm, ich äh, bin ja ähm, so, so ein bisschen ein star kids Stan würde ich nicht sagen, aber Fan schon. Und, ja, ähm, ja. ja, ist okay. <lacht> naja, ich bin, ich glaube, ich bin da ein bisschen zu kritisch für bei den meisten Sachen. Ich mag den Begriff sowieso nicht, weil das so ein unkritisches
0: Nein, aber du bist Ding, star -Kid ähm, fan promotet. Das und lässt sich Und auf jeden Fall, hat
1: da ja Darren diese Rolle auch gespielt yeah. hat, habe ich das alle halt über den Star-Kid-Kanal mitbekommen, weil sich alle Star-Kids in diesem Hedwig-Make-up ja. geschminkt haben, um Darren in dieser Rolle zu supporten. Ach, cool. Die haben sozusagen, das haben sie gemacht, halt öffentlich, und haben gesagt, so, hey, guck mal, wir machen das, weil Darren jetzt am Broadway in dieser Rolle spielt. Mhm. Und das ist eine coole Sache. Unterstützt das bitte. ja. Und so bin ich drauf, also so habe ich das erste Mal davon gehört, aber, aber überhaupt nicht verstanden war, und ich habe auch nicht weiter verfolgt, deswegen sage ich, ich bin kein Stan. Wenn ich ein Stan <lacht> gewesen wäre,
0: ja, dann, äh, dann
1: wäre ich wahrscheinlich nach New York geflogen, hätte das geguckt. <lacht> und ähm, auf jeden Fall nee,
0: genau.
1: und schon vorher alles auswendig mitsingen können. Ja, sowieso. Weil, oh mein Gott, Darren, ah! <lacht> und, so dreamy. Und, ähm,
0: <lacht> his eyes, his hair, oh, everything. Oh.
1: <lacht> und, dann, ja, und dann kam eben diese ganze Riverdale-Sache, und ja. da habe ich dann so ein bisschen was und irgendwann habe ich halt einfach mal Stimmt, geguckt, das so, hatte so, ich dir geht. geschickt
0: damals, ne? Nachdem die Episode online gekommen ist.
1: Und da ich ja da noch irgendwie so den Bad Taste von der äh, Heathers-Episode ein bisschen munter, dachte ich mir so, oh Gott, wie <lacht> sie nicht. Also ich fand sie deutlich kompetenter <lacht> <lacht> als die Heathers Episode, sage ich mal dazu. Vor allem waren keine weirden Swoosh Swoosh Comic Soundeffekte bei den Nummern <lacht> drin. Was haben sich die Leute bei der Hatters Episode? Naja, anderes ja, Thema. echt
0: aufgeregt auch.
1: <lacht> ja und ähm, hab die allerdings. Ich habe da auch nur kurz ein bisschen yeah.
0: reingeguckt,
1: weil ich auch die Handlung. Ich habe ich schaue Riverdale nicht wirklich. Also nicht wirklich meine. Ja, ich habe glaube ich noch doof. keine Episode komplett durchgeguckt und. Ähm, ja und dann habe ich es halt doch mal ein bisschen gegoogelt mhm. und dann kam mir irgendwann die Sache
0: Mit mir zum ersten Mal
1: mehr damit beschäftigt, habe ich tatsächlich, als wir überlegt haben, so hey, was wollen wir denn für Musicals machen und dann war eben die Frage, hey, Hedwig ist doch auch mal eine coole Sache, ist nicht so Mainstream, aber ist bestimmt cool darüber zu reden und, und das war ja von Anfang an der Plan noch als wir noch nicht mal wussten, dass Lohne
0: ja, in stimmt. Berlin
1: sein wird. War das der Plan, diese Folge jetzt zu machen? Genau,
0: das war von Anfang an der Plan, weil das irgendwie Thema Wiedervereinigung passt.
1: Und Ostberlin und so weiter. Das ja. war tatsächlich, ist ganz interessant. Das haben wir, glaube ich, <lacht> schon im Mai oder so oder im Juni, ich weiß es nicht.
0: Ich war grad, also auf jeden Fall ziemlich zu Anfang waren wir beide schon so, ja eigentlich müssen wir zur so Wiedervereinigung Hedwig machen.
1: Und wir waren die ganze Zeit. Äh, warum müssen wir so lange warten ja, und bla ja, ist und jetzt so. ist es doch einmal so weit und es fühlt sich irgendwie und das fühlt sich jetzt irgendwie gar nicht an, als hätte man dann im Endeffekt so lange darauf warten müssen, oder? Nö, das war es war auch ein guter Zeitpunkt. Genau, es hat irgendwie
0: ich, genau gepasst.
1: Und ich bin ehrlich, ich muss sagen, ich hätte das ungern am Anfang gemacht. Es ist tatsächlich so, dass ich stellenweise sogar nochmal sage, ob wir nicht irgendwann mal so eine Hades Town Revisited Folge machen, einfach jetzt oh, ja. mit unserem anderen Ding dass wir einfach auch mal uns wirklich die, die Show angucken ja. und das dann machen. Und eben, wir sind ja hoffentlich, also zumindest meinte meine Schwester das, ist, ist dass unser Flow richtig heftig zugenommen hat. Und ich hätte da wirklich Lust, da nochmal drüber ja. zu reden. Einfach jetzt auch mit einem neuen Sicht. Mit, mit einem neuen Sicht. Deutsch sehr gut. Einem
0: neue Sicht.
1: Und, Alex, ähm,
0: super Deutsch ja. Nee, das stimmt schon. hatte das,
1: das Äquivalent von Deutschleistungskurs im Bayerischen geachtet.
0: Und <lacht> ähm <lacht> nee, das, das stimmt schon. Das ist, äh, das war jetzt, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, um Hedwig zu machen. Ich habe das ja auch. Ich äh, ich es durch das erste Mal so ein bisschen wahrgenommen, habe ich es durch äh, Sex Education, weil da ja auch Hedwig referenziert wird. Und dann kam ja die Riverdale-Folge. Und ich wusste aber vor der Riverdale-Folge schon, dass Uh, Darren Chris und Neil Patrick Harris die Rolle schon mal gespielt hatten. Uh, das heißt, nach der Riverdale-Folge habe ich dann angefangen, okay, uh, wie hat Darren das gesungen? Wie hat Neil das gesungen? Bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass tatsächlich Neil die bessere Performance abgeliefert hat in meinen Augen.
1: Bin ich auch bei dir. Und ich finde, da müssen, muss man sich auch nicht schämen.
0: Ja, ich, also ich bin ich ja sonst nicht, wirklich... Ich glaube nicht, dass
1: Neil so einen geilen Harry Potter wie Darren
0: Nein, hat. halt im Leben nicht. Also ich bin ja sonst ein wirklich, wirklich großer Darren-Chris-Fan. Ähm, der straighteste Dude, der schwule Typen spielen kann, absolut. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Ähm, Neil passt in diese Rolle deutlich besser. Was wir eben ja auch schon hatten, dieses etwas abgerocktere... Einfach. Ne? Ähm, ich glaube, so ein Hedwig darf nicht erst Mitte, Ende 20 sein, sondern so ein Hedwig, der darf schon ein paar mehr Spieljahre auf dem Kasten haben und das darf man ihm und ansehen, dass er ein paar Spieljahre auf dem Kasten hat.
1: Und Neil Patrick Harris ist halt auch einfach so gut, einfach so richtig dirty zu sein. Ich ja. meine, jeder, der Barney ja. kennt, das muss, einen Barney musst du erstmal verkaufen können, ohne dass du denkst, ich hasse den.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und, Wahnsinn. Und,
1: aber es, Hedrick hat eine komplett andere Energy als Voll. Barney. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Nein, nein,
0: nein. Nee, nee. Im Leben Außer ich. eben
1: dieses, dass er, dass er wirklich sowas unfassbar gut verkaufen kann. Mm. Ich war jetzt zum Beispiel, ich habe ihn ja auch als Tobi in Sweeney Todd gesehen, da war ich jetzt ja. nicht so begeistert von.
0: <lacht> das war einfach witzig, weil er halt eigentlich viel war, zu alt ist für den Tobi.
1: Ja, also selbst wenn Tobi ein junger Mann ist, genau. nee. Und, ah. Aber Hedrick, <lacht> ja Mann,
0: Wunderbar. go girl. Ich bin auch... Äh, sehr, sehr... Ich bin ja ein großer James Corden-Fan und kannte natürlich ähm, das Musical-Battle von James und Neil Patrick Harris.
1: Okay. Und
0: äh, das habe ich aber tatsächlich das erste Mal schon gesehen in meinem Jahr in London, weil ich da ja so richtig auf James Corden gekommen bin und da habe ich mir ja alles hoch und runter angeguckt, was irgendwie mit Musical von James Corden zu tun hatte. Und äh, erst dann, als die Riverdale-Folge kam, ist mir aufgefallen, oh, Sugar Daddy, was Neil halt in diesem Battle gesungen hat, ist ja aus Hedwig, das hat er ja schon selber auf der Bühne gesungen.
1: Kein Wunder, dass das so gut war.
0: Das, ist, äh, das, das war mir vorher halt gar nicht so bewusst und das Publikum bei James hat halt, ist halt komplett ausgerastet, als äh, Neil mit Sugar Daddy angefangen hat. Und ich war ich war tatsächlich leicht irritiert. Und inzwischen verstehe ich das sehr, sehr gut, weil äh, Sugar Daddy von Neil Patrick Harris, brillant.
1: Definitiv. Und was ich äh, vorhin nochmal sagen wollte, ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, ich kann mittlerweile sowas auch ganz anders wertschätzen. Weil komplett. einfach dadurch, dass wir jetzt auch so viele Musicals gesehen haben, einen ganz anderen Bezug zu diesem Medium habe. Ich weiß einfach yeah. auch mehr, worauf ich gucken soll. Man, man weiß, okay, was ist Industriestandard und was ist wirklich besonders so und wie, das wie läuft sowas ab? Ich, das ist,
0: ich meine, wir, so, sind ja, wir sind ja auch vorher schon beide äh, gut drin gewesen im Game, sage ich mal ganz blöd. Aber das ist schon so, man guckt jetzt nochmal ganz anders auf Sachen irgendwie jetzt, wo wir äh, schon so viele Shows wirklich mit dem Ziel Podcast geguckt haben. Ich meine, viele. Wir sind bei Folge Lass mich 15. lügen, Folge 15. Ähm, aber das wir ist schon... das. haben
1: zwei Leading Ladies und eine Doppelfolge Hadestown, genau. also müssen wir minus drei, ja. haben wir zwölf Musicals schon geguckt. Das ist
0: schon, das, das macht was irgendwie und das ist, das ist ziemlich cool. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin jetzt bei äh, Hedwig and the Angry Inch. Ich fand die Lieder zwar klasse, muss aber zu meiner Schande gestehen, bei einigen fand ich zumindest die Arrangements, die in Riverdale verwendet wurden, geiler, weil ich unfassbar doll ja, auf Mehrstimmigkeit stehe. Ja, das auch daran, dass die,
1: dass das in dem Sinne nicht möglich ist. Und ich glaube genau. auch, da haben sie sich bewusst gegen entschieden, weil die Band hat ja gesungen, das sind auch Darsteller, das heißt, die können das, aber das ist eben auch die Sache, Mehrstimmigkeit, wie, wie sage ich es am besten, hebt automatisch den, ähm, Kunstwert, aber auch den Künstlichkeitswert. Ja. Das hat einfach nicht ja, dieselbe rohe Power, wenn alle einfach einstimmig mitgrölen Klar. oder wenn einfach ein vierstimmiger Satz dazu läuft. Verstehst du, was ich meine? Natürlich, ich das glaube, macht, das ist schon eine bewusste das Entscheidung. Macht, das
0: war ziemlich sicher eine bewusste Entscheidung. Aber da muss ich einfach sagen, ganz persönlich äh, finde ich da teilweise, also da muss ich nämlich zum Beispiel gerade an Wicked Little Town denken, ähm,
1: ja, da passt das. Weil das, da fand das ich diese ich mir Mehrstimmigkeiten
0: jetzt schon so, so, so schön. Und da muss ich tatsächlich sagen, saß ich gestern davor und dachte so, schade, so irgendwie nochmal eine Zweit- oder vielleicht auch Drittstimme hätte dem Ganzen irgendwie nochmal ein bisschen mehr verliehen, ähm, aber klar, also gesanglich. Wobei
1: ich es tatsächlich nur bei der Reprise gemacht hätte, eben weil ich finde, das erste ist unglaublich persönlich. Mhm. Ich finde, da hätte das rein storymäßig irgendwie nicht Natürlich. Es, es ist ja eine Show, bla bla. Ja. Aber irgendwie einfach diese Intimität, nachdem ja die ganzen Nummern davor ja auch so unfassbar ja. bombastisch waren. Hörst, da musst du irgendwann mal zurückfahren.
0: Hör, hörst dir nochmal an. Aber so, nein, im, im Großen nee. und Ganzen klar. Nee, nee, ich meine wirklich, ich hätte für
1: die zweite Person, hätte ich es tatsächlich, hätte ich mir vorstellen können. Auch weil ja. das ja dann auch die stadion rock version wäre. Ja. Da hätte es auch so stilistisch richtig gut reingepasst, was ja nicht wirklich passiert in dem Moment.
0: Also gesanglich ist es aber natürlich gar keine Frage, wer die Nase vorne hat. Also das, äh, das wollen wir hier ja mal absolut nicht in Frage stellen, bitte.
1: <lacht> ja. Ja. Dann schließen wir mit. Neil Patrick Harris kann besser singen als der Typ aus Riverdale. Das ist die Moral der heutigen Episode. Da haben wir auch genau, ganz viel drüber auf geredet jeden heute. Fall.
0: Das ist das Thema. Das ist das, was ihr bitte mitnehmen sollt. Ähm, nein, aber ich denke allgemein können wir sagen, Hedwig einfach ein wirklich fantastisches etwas anderes Musical, was einen wirklich und, total begeistert.
1: Und anders als Rocky Horror kann man sich das auch sehr gut nüchtern geben. Also das ähm, nicht dass Rocky Horror schlecht ist, aber Rocky Horror ist so eine Sache, das haben viele Leute schon gesehen und dachten so und waren dann einfach nur komplett verwirrt. Ja. Das bist du bei Hedwig nicht. Das ist weniger das, konfus, ja. das ist, es hat ist hat eine so. sichtbare Message. Und das ist mm. unglaublich gut und auch stellenweise berührend. Ich habe gelacht, ich habe nicht geweint, weil ja. ich das nicht tue. Aber... Ähm,
0: <lacht> nein, nie.
1: Ja, nicht bei, nicht bei Musicals. Ähm,
0: ja, aber das, nein, das, äh, das stimmt. Es ist wirklich, man kann sich das auch nüchtern sehr, sehr gut geben.
1: Und ich schaut es euch an. Es gibt es auf YouTube. Genau. Ihr werdet, wer sucht, der wird finden Queritesi in Venitur. Wer sucht, der suche, dann wirst du finden. Ähm,
0: Und das sind doch dann, wundervolle Abschiedsworte.
1: Genau. Wer sucht, der
0: wird finden.
1: In allen Sinnen dieses Spruchs. <lacht> Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder mit unserer nächsten Show. Bis dann.
0: Genau. Bis dann. Ciao.